0: В эфире программа «НГО». Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио вас продолжает свои программы в прямом эфире. Это если вы слушаете нас сегодня, 24 ноября в 14.06 по московскому времени. Эфир обеспечивают Олесь Синяк, Иван Черенев. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной в студии сегодня Антон Федотов. Поскольку это программа МГО, мы готовы общаться. Программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Антон Викторович, доброго дня.
0: Да, добрый день, дорогие радиослушатели. Я рад вас приветствовать снова в прямом эфире. И, как, может быть, вы заметили, мы стараемся строить наши программы и находить интересных людей, которые связаны с нашим обществом и так либо иначе связаны с жизнедеятельностью незрячих москвичей. И поэтому мы сегодня пригласили тоже очень интересного гостя. Многие наверняка его знают лично, но побеседовать с ним в рамках эфира нашей программы – это огромное удовольствие. Я думаю, сегодня мы получим очень много полезной, и интересной информации, которая, я думаю, коснется каждого. И разрешите мне представить нашего сегодняшнего участника программы. Это начальник отдела социокультурных проектов и программ Государственного музея культурного центра Интеграция имени Николая Алексеевича Островского, а с нами Анатолий Дмитриевич Попко. Добрый день, Анатолий. Я ничего не перепутал в названии? Нет, все
2: правильно, даже прямо загордился я собой, тобой и всеми. Анатолий Дмитриевич, добро пожаловать в
1: эфир «Радио ВОЗ». Хотя хотя ты довольно э, частый гость этих эфиров, и тем не менее э, не могу не согласиться с Антоном Викторовичем о том, что всегда приятно и интересно тебя здесь здесь слышать. Да, и сегодня
0: мы работаем, я так понимаю, дистанционно, через определенное программное обеспечение, но я думаю, это не станет для нас помехой. Ну, давай, Анатолий, вот как ты, наверное, слышал, вначале я сделал некое такое предисловие. Расскажи, пожалуйста, про вот этот центр интеграции. У вас там несколько проектов, в которых работают инвалиды по зрению, которые, я думаю, и для инвалидов по зрению. И было бы интересно нам послушать, чтобы ты рассказал про вот этот центр, в котором ты сегодня креативишь, создаешь какие-то интересные проекты.
2: С удовольствием, значит, смотрите, действительно, в структуре департамента Москвы, департамента культуры города Москвы, есть одно учреждение. Ну, то есть там вообще много учреждений, но нас интересует сегодня одно. Это вот тот самый государственный музей-культурный центр интеграции имени Николая Алексеевича Островского. Если немножко вглубь закопаться, времен, то можно вспомнить, что образовалось оно путем слияния, ну, собственно, Государственного музея, музея преодоления имени Островского и вот этого самого культурного центра интеграция. Что такое культурный центр? Ну, проще говоря, это районный дом культуры. То есть во многих районах города Москвы есть такие дома культуры которые сейчас называются, соответственно, культурными центрами. Там туда приходят дети, взрослые, значит, заниматься всевозможными там, активностями. Это так называемое культурно-досуговое формирование КДФ. Кружки, клубы по интересам, секции, ну, все, что хотите. Вот И таких зданий было два. Одно из них находится на ЛАЗО-12, а второе находится, соответственно, это в районе первого города Москвы. А второе здание находится находится в Новогиреево. Вот. И, соответственно, Ну, вот два таких э, учреждения было. А потом, в 2017 году, Департамент культуры решил объединить э, вот эти учреждения с Музеем преодоления имени Островского. Ну и, собственно, стал, стал, появился вот вот, э, такое большое учреждение. Четыре примерно, четыре или пять я сбил со счета Территории у нас. э, Основная, вот я конкретно, мой отдел, наш с коллегами отдел, мы живем на Тверской, 14. То есть в самом центре Москвы, а рядом с нами есть еще музей а, Зимина, э, да, значит, это, а, нет, почему Зимина-то я говорю. Зимина, музей... Ты музей
0: здесь, я так понимаю, да, Борис да, я сейчас, я потому
2: что думаю, да, думаю об одном, конечно, музей Сытина, Си, музей Сытина, это, соответственно, первый, ну, человек, который связан с, с издательским делом. Вот.
0: А как Наверное, вообще чем пришла, больше, чем Борис Зимин? Как пришла идея заниматься проектами, связанные со слепыми людьми?
2: Ну, смотри, что сейчас делается. Вот я работаю в учреждении, где 140 человек, да, в общем, штатная численность uh-huh. примерно. И из этого количества довольно ну, большой процент людей с инвалидностью. По слуху, по... Вот, с опорно-двигательными проблемами, связанные, и, соответственно, по зрению. Вот слепые и слабовидящие люди объединены в один отдел. Вот отдел, который я, собственно, и возглавляю. Он называется «Отдел социокультурных проектов и программ». И он занимается реализацией вот этих вот проектов «Диалог в темноте». Во-первых, это бизнес-тренинги, которые проводятся с 2012 года в России, ну и в Москве, ну и у нас появляются дополнительные проекты, такой вот большой проект, такой, люди Люди-ИН, он называется, это такая даже, я бы ее назвал, инициатива. По существу бизнес-тренинги в темноте проводятся как раз вот, это немецкая технология, есть такой Dialog Social Enterprise, это международная организация, штаб-квартира у нее в Германии, в славном городе Гамбург вот, и Андреас Хайнике это ее основатель, совершенно себе зрячий человек. Он впервые в конце, ну, 80 х годы, давайте так без конкретики скажем так, придумал использовать темноту для. Ну, как пространство для, ну, для разных целей. И он вот, разработал идею, создал первый музей в темноте, а экскурсии в темноте организовал. Ну и соответственно. Дальше эта тема развивалась, во многих городах и странах этот проект существует, а в России он представлен тренингами, вот мы делаем бизнес-тренинги в темноте, ну делали до пандемии, и сейчас тоже тихонечко делаем, но никому об этом не рассказывайте. Соблюдая социальное...
1: Соблюдаться, соблюдать. И, разумеется, разумеется. Но... Мазочно-перчаточный режим.
0: А кому эти тренинги нужны? Вот что, какая польза от тренингов? Я так понимаю, ну, вообще не с тобой, вне эфира, это вы проводите тренинги для различных бизнес-структур по групповому взаимодействию, по командному взаимодействию. Вот, ну Что это вообще реально? Потому что ну, все-таки простым слушателям не совсем понятно, я думаю.
2: Да, да, это вообще очень хороший вопрос, я о нем могу рассказывать довольно долго. Значит, смотрите, есть много компаний, которые вкладывают деньги в развитие персонала. Ну вот им кажется, что люди – это важная составляющая бизнеса. – Да. – И тогда они хотят развивать людей, то есть пытаться сделать так, чтобы люди работали эффективнее, пока это все абстракт, абстрактные слова. Сейчас вот конкретные скажу. Например, высказывать человек в каком-то коллективе идею. а идея может быть довольно ценной. То есть, если ее реализовать, то, вообще говоря, может получиться много всего хорошего, в том числе и материально-финансовом плане. Вот. Но эту идею люди могут просто взять и не услышать. Или отмахнуться от нее, или ну, не начать ее продумывать. Ну, а человек не будет настаивать. И вот таких идей и возможностей в каждом коллективе высказывается каждый день по десятку, по полтора. И они все ну, ни к чему, как правило, не ведут. Да? А вот что сделать, как научить людей слушать то, что говорят окружающие, оценивать, как работать слаженно, да? то есть как понимать друг друга. Ну, вот, э, вот эти все вещи, которые называются... Словосочетание, мягкие навыки. Вот они и развиваются в темноте. Приходят зрячие люди, которые никогда в жизни не сталкивались ни со слепыми, ни со с глухими, ни с, ни с никакими. Вот, они работают у себя в офисе, занимаются, не знаю, там, какими-нибудь закупками или разработкой информационных технологий. Или это финансовый отдел какой-то бухгалтерии, или еще какими-то вопросами, например, логистикой. Или в магазинах продают спортивный инвентарь и одежду. Да? Ну, то есть вот у нас были прям очень, очень разные люди. И дальше мы просим их оставить все вещи на входе в темноту и постепенно, как мы это называем, погружаем в абсолютно темное пространство. У них, естественно, происходит сначала страх, стресс, кто-то по-разному, они все его преодолевают. Дальше делим на группы и даем реально очень продв... продуманные, продвинутые упражнения.
0: И сколько это по времени в темноте И находится? как по-разному по времени... они это преодолевают,
2: этот страх? Да, да это да. очень по-разному происходит, конечно. Ну вот... Хотя бы несколько самых распространенных сейчас, примеров. Сейчас, сейчас расскажу. Значит, по времени у нас разные программы есть. Вот основная программа наша рассчитана на 3 часа. Из них 2 часа в темноте, 1 час – это рефлексии. Ну, потому что мало, условно говоря, вот, прыгнуть с парашютом. Вообще говоря, в процессе того, как ты прыгаешь с парашютом, было бы полезно еще за собой понаблюдать, а что тебя пугает. Да? А почему ты реагируешь так, а не иначе. А как ты общаешься вот в этот момент с, с людьми? Ты можешь в стрессе работать? Нет? А ты вот интересуешься, как, как себя чувствуют окружающие себя люди? Ты слышишь то, что они говорят? Ты понимаешь это? Вот у тебя ну, мозги включаются. У тебя вот когда нужно рациональную идею оценить, вот мы начинаем это делать? А если кто-то начинает буянить и мешать, например, как с ним справляются? Он так и буянить и мешает или как-то его можно привести в чувство? Вот это все очень-очень непростые вопросы, и они реально, они в любом коллективе проявляются, да, они в любом коллективе актуальны. Поэтому вот два часа, это такой прямо тренинг-тренинг, очень интенсивный, очень интересный, разные задания, там у нас есть упражнения, мы их называем. А дальше полчаса, а дальше где-то, ну, чуть больше, чем полчаса, наверное, минут 40-45. Это попытка осмыслить то, что происходило. Ну, разные бывают упражнения. Вообще сами упражнения, они реально очень, ну, такие продуманные. То есть, вот если говорить опять же абстрактным языком, то, например, все ресурсы, ну, то есть команда состоит из 6-8 человек, и мы раздаем им ресурсы какие-то. Ну, например, там детали радуги. и Мы им говорим, ваша задача в течение 15 минут договориться о правильном порядке следования деталей. Половина вот участников наших, они вообще просто не слушают то, что им говорят. Ну, потому что они как-то так периферийно немножко слушают, но смысл слов... Сидят
0: бояться темноты сначала, да, наверное? Сидят боятся
2: темноты, потом начинают друг другу подкалывать. Слышь, как у тебя дела? Нормально, а у тебя ага. у меня ничего. И тут им что-то такое сказать. А что нам надо сделать? Да нам 15 минут надо, сейчас что-то нам раздадут, какую-то радугу. А какую радугу? Тут же темно. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Как ты посмотришь? что не видишь ни хрена. Или ты нас, нас видишь? О, а я, кстати, голый здесь сижу. Понятно. Вот такой вот, да, ну нормальный такой корпоративный базар, да, вот, а дальше им раздают реально вот к- к- фрагменты, кусочки, части вот этой вот самой радуги, этого пазла, и говорят, а что нам надо сделать-то? А, я не помню, да вроде собрать, и они начинают выяснять, а вот что им надо сделать, что, Ну, им же, им же сказали русским языком, очень внятно, добившись тишины, сказали, что, что нужно сделать, но никто не запомнил начинают выяснять, потом спрашивать у тех, кто запомнил, а нам надо собрать, а нет, не собрать, а оказывается нельзя трогать эту радугу, ну то есть вот те части радуги, которые тебе дали, ты можешь потрогать, а части радуги, которые находятся у других людей, не можешь, а как же мы их будем собирать-то по цветам, ну у тебя какого цвета, ну как, скажи, какой цвет, я что, вижу здесь, что ли? Ну,
0: то есть, вот то есть у вас рода... произ, произ, происходит где-то история группового взаимодействия при, ну, будем говорить, при общем принятии решения, при планировании, да, при да, совершенно в экстремальной в... ситуации, все, все вот эти бизнес-процессы, да. которые есть в управлении, вы просто их... Тренируете навыки группового взаимодействия, правильно я понимаю? Да, да, в игровой форме причем, ну как в игровой, (кười) у них задача-то реальная,
2: потому что через 15 минут выясняется, что они не могут, что много взрослых людей, которые занимаются финансами и бухгалтерией, не могут собрать Радугу. Да, да. И это вообще очень отрезвляющий опыт, надо сказать. Ну то есть они как бы, как так, а почему, что, что случилось?
0: Ну, скорее всего, да, потому ну, что ты вроде как крутой и все умеешь, но в общем-то да, да? в таких э, достаточно простых ситуациях, наложенные, правда, в темноте, ты, получается, не способен, ну, сконцентрироваться и принимать правильное решение, правильно, да? Это ситуация. Да, совершенно, совершенно верно. скажи, это, пожалуйста, не да. а скажи, пожалуйста, это вот, ну, наверное, достаточно тонкое понимание в, в целом в управлении, да, чтобы обеспечить такое взаимодействие э, между сотрудниками. Э, какие вот, ну, из известных компаний, из известных брендов проходили тренинг у вас в проекте?
2: О, слушай, очень много. Ну, например, Северсталь. Это наш постоянный э, такой партнер, очень давно к нам приходит. Да, и у них есть корпоративный тренер, и, как правило, они к нам могут приходить на на весь день, например, и мы обеспечиваем темную часть, вот темную часть, а их корпоративный тренер занимается светлой частью. Вот так может быть. Приходил к нам спортмастер, Кока-Кола, Билайн, Мегафон, фармацевтические компании ну, например, вот Аллерган. Да была у нас компания. Ага, ага. Мы делали такой тренинг для Банка России. Прямо, ну, натурально. Представители Банка России Эльвира Сехебзада Набиуллина со всеми своими зампредами, участвовав в таком мероприятии. Причем они считали деньги. Ага. Ну, в, мы цементе. раздали, опять же, на группу, да. mm-hmm. мы раздали на группу какое-то количество денег. И сказали, Деньги-то вот кто придет? Сколько денег у вас в команде. Но мы потом забрались. я ничего. Все нормально они с собой приносить ну, вот. не, не риск. Они с собой... <с, нет, ну... <с, <с, вот. Ну, со Сбербанком, естественно,
0: мы тоже довольно плотно сотрудничаем. Слушай, ну, это все понятно, но сейчас хочу немножко другой стороны медали коснуться. Работают э, в этом тренинге тренерами, да, коучерами, как сейчас все говорят, наши незрячие люди. Ну, в связи да, с этим да. вопрос, э, вот если ты точно знаешь, сколько, сколько людей работает да, с нашей незрячие люди. Ну и конкретно какую они работу все-таки? Они все коучеры либо они еще какую-то работу делают?
2: Смотри, вот наш отдел, мы вообще, моя правая и левая рука немножечко, да, это, соответственно, Евгений Арнопольский, прекрасно известный и вам, коллеги, и нашим многим слушателям.
0: Я чуть-чуть похвастаюсь, немножко горжусь тем, что в свое время многие из вас начинали у меня работать, преподавая компьютерные курсы, это было уже, наверное, лет 15-13 назад, поэтому, ну, конечно, всех вас знаю. Да, да. Ну вот, вот Женя, соответственно, это
2: заместитель начальника отдела. Вот Мария, у нас работает администратор Марнопольская. Uh-huh. Ну и, соответственно, Анна Жукова, Наталья Зайкина, Игорь Канищев. Это вот еще плюс три человека, соответственно. Uh-huh. И у нас еще работает Юлия Беляева. Uh-huh. Вот. Соответственно, сейчас это вот весь состав. И у нас э, довольно ну, нередко мы привлекаем фрилансеров. У нас работают, ну, в то или иное время мы привлекали и Евгению Малышка, и Дану Мерзлякову а, Дрожину. И, да. соответственно, Николая Хлудова, конечно, конечно. С нами работал Максим Петров, Татьяна Белова. Да? Ну, то есть прямо действительно много тотально незрячих людей, так или иначе, прикасались... Э, как касались этого проекта. Ксения Выборных, кстати говоря,
0: она спортсменка у нас очень да. Да.
2: Комсомолка и просто хорошая девушка. Ну, то есть, когда у нас есть мероприятия или когда мы проводим свои мероприятия, то еще помимо тренингов это могут быть и концерты в темноте. Мюзикл проводился вот в каком-то, получается, 19 году или 18-м каком-то. Уже у меня с этой пандемией все. Перепутался. Ну, в общем, было организовано. Некоторое время назад я тоже. Да, да. Вот и, соответственно, это такое более массовое мероприятие, в котором там 150-200 человек одновременно участвуют. Ну, там нам нужны, соответственно, фрилансеры, то есть люди, которые знакомы с темнотой, вот, и мы привлекаем. Но... что делают? Да. Значит, смотрите, фрилансеры, естественно, только работают или как тренеры за столами, это сложная работа, очень такая требующая концентрации, требующая определенных навыков, это вот, бизнес-тренер, да, человек, который взаимодействует с командой, раздает реквизит, следит за выполнением правил, помогает команде отрефлексировать какие-то вещи, да, то есть, ну, прям такая серьезная работа вот есть чуть менее сложные задачи это связаны с погружением зрителей на концертах вот погружение зрителей в темноту да то есть берется цепочка людей и ты их просто провожаешь до места помогаешь занять свои места и обеспечиваешь такой покой уют если кто-то хочет пообщаться, значит, ты общаешься. Ну, — вот,
0: Это я перебью концерты. 5, как, это, как, какие? Опера в темноте или что это имеется
2: А, слушай, была, и, ну, у нас был опыт и оперу в темноте проводить. А — Оставили тоже и наши просто... незрячие,
0: получается?
2: А, — Нет, смотри, вот здесь с оперой были, по-моему, мы с незрячими не сотрудничали, хотя, кстати говоря, недавно мы организовывали, и надеемся, что с окончанием всех этих сумасшедших пандемий а, пройдет время, и мы возобновим концерты. В темноте. Вот концерты незрячих артистов. У нас выступал, например, Сергей Санаторов, у нас выступала Наталья Чернявская. Мы очень хотим сделать концерт, пока, к сожалению, в связи с этой какой-то неразберихой суматохой Светланы Цветковой он не может никак состояться. Но мы надеемся, что мы его тоже сделаем. — Так а в онлайн-формате делаете что? В онлайн-формате можно, но очень важную роль в этим, этом проекте играет темнота, именно темнота, конечно. вот эта среда. Угу. То есть, понимаешь, ну потому что немножко другое ощущение. Ты приходишь, отдав свой мобильный, ну, для, нам это немножко, может быть, даже трудно понять, да, но зрячие люди, у них вот мы вообще существа очень ориентированные на зрение, не на запах, не на слух, а именно на зрение. У нас очень большая часть процессов в голове протекает именно с учетом, на основе зрения. И поэтому, когда человек попадает в в такие условия сенсорной депривации, то есть он не видит ничего, он не может ни на часы посмотреть, ни смартфон проверить, ни в социальные сети влезть, ни даже даже выйти самостоятельно не может, конечно, он испытывает дискомфорт, страх, потом успокаивается и все, что у него, внимание, которое у него есть, он уделяет именно музыке, именно искусству, именно концерту. Поэтому немножко другой формат концертов появляется, да, там нельзя Конечно. говорить, условно, обычные слова. Нельзя там, ну что, какой мы номер сейчас вам исполним, да, то есть вот если такая штука прокатила бы в баре на концерте, да, то в темноте это невозможно, в темноте есть либретто, это конкретные определенные слова, которые читаются определенным образом, ну, звуковая подложка, я, кстати, говоря вот о нашем коллективе, забыл упомянуть, что непростительно с моей стороны, естественно, у нас есть прекрасный звукорежиссер Александр Слепцов. Вот Это человек, который работает с нами на концертах, на квизах в темноте. Вот он прям помогает, очень очень хорошо влился в наш коллектив. Ну вот, довольно большую помощь нам оказывает
1: тоже. И все-таки, возвращаясь к в- вопросу... Нет, еще более раннему. По Сколько поводу время? темноты, страха и того, как этот страх люди преодолевают. Слушай, ну по-разному Ре- Реагируют и преодолевают.
2: То есть, да, как... очень по-разному. Угу. Стандартная реакция – это, ну, такая вот, более-менее, ну, то есть боятся люди. Вот особенно те... Ну, это очень-очень видно, как человек, который такой уверенный, у него громкий голос такой поставленный, командный, такой, Василий, иди сюда, пойдем в темноту вместе. А дальше он входит, и у него начинает голос немножко меняться. Василий, ты ты идешь? Ну, то есть это прям слышно. А если взять этого человека в этот момент за руку, то у него окажется, что он, у него ну, потеют ладони. Поезд
0: будет, шкалить, наверное, да?
2: будет учащен, учащенный. Да, да. И если он это сможет признать и как бы он понимает, что ему дискомфортно, ну значит, окей, все хорошо. Некоторые люди пытаются смеяться. Да, например, ну там какие-то вот шутки типа,
1: там, я ну, вот сейчас... Да, в зависимости пошел, от психотипа, соответственно, все да,
2: да, по-разному да. выходят вот.
1: из этой ситуации, реагируют.
2: На Некоторые начинают помогать окружающим, например. Кто-то просто стоит, замирает, стоит, боится. Кому-то очень важно держать другого за руку. Ну, то есть это прям не шутка, это другая среда. Есть люди, которые немножко легко к ней к такой темноте относятся, но Uh, темнота, в общем, не любит таких вещей, когда к ней как бы ну, без, без, без должного уважения относится, поэтому это быстро проходит.
0: Ясно. Ну а вот проект uh, Люди ИН, это вот все вот выше перечисленные проекты объединяющие или это что-то другое? Uh,
2: ну да, я бы сказал, что Люди ИН это проект, направленный на широкую общественность. То есть вот если мы говорим про uh, тренинги в темноте да, которые мы, кстати, не только их проводим как бизнес-тренинг, но мы еще и занимаемся всей организацией. То есть вот реально незрячий мой коллега Игорь Конищев он занимается тем, что выставляет счета, э, взаимодействует с нашей бухгалтерией, учреждения. Uh-huh. Там, да, то есть следит за тем, чтобы все документы как-то вот в порядке были, вовремя отдавались, закрывающие, открывающие. —
0: То есть ему достаточно да. компьютера и программы экранного доступа, да, голосовой? — Да, мы работаем с программой NVDA, справляется. Uh-huh. Ну, у нас есть
2: все равно, есть администрация, есть Мария, есть Юлия. То есть это девушки, которые нам могут оказать такую вот текущую помощь. Но основная работа, конечно, ложится на него. Такая же история, с, например, с концертами. Концертное направление именно организацию мероприятий ведет Анна Жукова. Это ага. ее сфера ответственности. Ага. Наталья Зайкина занимается тем, что вот организует тренинги по пониманию инвалидности. Вот как раз тренинги проекта «Люди ин». За них отвечает она. Наташа взаимодействует и с нашими неслышащими коллегами, и с нашими партнерами. Например, мы очень с удовольствием ну, знакомим участников наших тренингов по пониманию инвалидности с тем, как как, как живет, как работает собака-проводник. Да, что она может, что она не может делать. И в этом, То есть это вы помогаем. для обычной публики проводите тренинги? Вот да. Это, да. Это мы проводим для вожатых, для Мосгуртура. Это мы проводим для пожарников, для полицейских, для волонтеров-добровольцев. Это мы проводим для представителей Русской Православной Церкви. Ну, то есть вот прямо для очень широкой аудитории. Вот кто хочет прийти, как правило, ну, в общем, мы
1: договариваемся и
2: организуем такие тренинги. И вот тренинги, а например... Направленные... Заявки
1: каким образом? Ну, то есть вот вы этих людей, эти организации сами выискиваете или к вам заявки поступают? Или и так, и так бывает?
2: И так, и так бывает. И так, и так. То есть, ну например, в некоторые курсы повышения квалификации входят вот этот блок по взаимодействию с людьми с инвалидностью. Ну и тогда к нам очень часто приходят там студенты, например, ну, и они приходят немножко с таким унылым настроением, ну потому что их загнали для того, чтобы они, значит, поучились общаться с инвалидами. Вот классная тема. Давай, ребята, пришли в лучшем порядке. Да. Вот, и поэтому они приходят немножко такие, ну как, ну здрасте, да, угу. хорошо. Вот. а уходят они совсем с другим настроением, потому что за вот четыре часа, этот тренинг состоит из двух блоков таких, и четыре часа времени они просто погружаются в мир людей, которые поют, не произнося при этом ни слова. Это песня на русском жестовом языке, которые, например, передают очень много смысла пантомимой, опять же, ничего при этом не говоря, да? они в темноте научаются решать какие-то задачи, они видят, как реально работает собака-проводник, почему ага. так, а не иначе. И, а мы еще, например, развиваем разные формы. Ну, например, вот мы эм, активно используем вот этот слепой стендап наш. То есть это натурально. Вот я У тебя и, уже коллеги ну, появились. Правда. Ну, это прекрасно. это прекрасно. Нет,
1: это вопрос был. Ты говоришь, мы используем.
2: Смотри, кроме тебя кто формат... стендапит еще Нет, Евгений угу. Евгений
1: прям ну, вот, вполне я
2: этот формат он родился этот. внутри проекта то есть если вот стендап который там на ТНТ условно это вот пропоржать и тема в общем имеет второстепенное значение там можно э, жать и над инвалидностью над там, над политикой над футболом ну то есть любая тема ну, да. лишь бы было смешно да
1: нам пожалуй используем... лишь бы было кого-нибудь опустить потролить ну Все да, таки. да. Лишь бы было кого-нибудь, кого опустить. Использу... Так, у нас Звук какие-то пропадает. проблемы со связью. Ну сейчас мы эту проблему решим. На самом деле, напомню, что в прямом эфире Радио ВОЗ, программа МГО, мы готовы общаться, программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. На самом деле, такую небольшую оплошность мы допустили в начале эфира, не назвали номер телефона 8 800 700 ровно 16 45 и скайп, радио.воз, по которым это средство связи, по которым можно сюда дозваниваться и задавать нам вопросы или нашим гостям в случае сегодня это анатолий папко ну а сейчас мы на небольшую информационную паузу прервемся после чего беседу наша обязательно продолжим
0: не успели послушать программу в прямом эфире не переживайте Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжаем программу МГО. Программа «Мы готовы общаться». Программа Московской городской организации Всероссийского общества слепых. И это прямой эфир, если вы слушаете нас 24 ноября в 14.38. И, соответственно, можете звонить нам сюда по номеру телефона 8 800 700 ровно 16.45 либо по скайпу radio.voz для того, чтобы задать вопрос представителю Московской городской организации Антону Федотову, либо нашему сегодняшнему гостю Анатолию Попко. Итак, Анатолий Дмитриевич, продолжаем продолжаем нашу увлекательнейшую беседу. Мы на стендапе там немножко застряли. Ну, вот стендап как формат, он как раз используется для того, чтобы ну,
2: две фактически задачи решить. Первая задача — это... Ну, для того, чтобы сократить вот эту дистанцию между нами и ими, и это очень важный шаг. Вот юмор помогает это сделать, потому что когда, если зал вместе с тобой ржет над тем, какими, в общем, какие бывают. Смешные ситуации, да? Но, оказывается, над инвалидностью можно смеяться, а можно точно так же смеяться над людьми без инвалидности. И, ну, если смешно, значит смешно. Если Но кто-то вашем, тупит,
1: значит он тупит. В вашем случае прям э, слоган можно такой, типа, от улыбки станет всем светлей
2: От улыбки треснуло щека, да. как сказал Павел Обех. Ну, в общем, вот этот стандарт. мы используем... Имя, да, мы тоже. Мы его используем именно для, ну, такого вот, ну, для построения мостов, да, так сказать, uh-huh. между, между ими и нами, чтобы вот эта граница стиралась, чтобы слепые не были ими, и для нас, чтобы зрячие, соответственно, ну, нас воспринимали как органичную часть нашего многообразного, многонационального, очень, очень особенного российского общества. Вот. Ну и да, да, это вот тренинги по пониманию инвалидности людей. Вот они направлены на сотрудников самых разных учреждений города Москвы.
0: Ну да, ваши клиенты, это практически вся та сфера, которая работает с людьми, по сути дела. Это начиная от всех правительственных структур, и это все ну, магазины, сервисы и прочее, прочее, прочее. Скажи, пожалуйста, немножко мы сейчас перейдем к другой теме. Еще раз повторюсь, что мы с тобой знакомы очень давно. И вот сколько я тебя помню, ты всегда был неравнодушен к проблемам незрячих. Всегда ты придумывал какие-то проекты, идеи. Вот надо сказать, наверняка радиослушатели многие не знают, что сегодня... Доступное приложение «Сбербанк онлайн», которое пользуются все люди, не незрячие практически. Вот был как раз момент, когда мы с тобой ездили в офис «Сбербанка». Я не помню, сколько это уж лет назад было. 2016 год, я тебе так скажу. Нет, это раньше было, мне кажется. И сначала мы с ними работали в консультативном режиме, что надо сделать. Потом, мне кажется, ты более плотно с ними работал. То есть, ну, как бы благодаря твоим усердиям, твоей активности появляются продукты, которые необходимы для жизнедеятельности наших людей.
1: Ну, а причастности, Анатолий, да. к продуктам Сбербанка, по-моему, сейчас знают абсолютно все, как минимум абсолютно все слушатели радио вас, это точно.
0: Да. И расскажи, пожалуйста, в каких еще направлениях ты работаешь? Я так понимаю, ты и предпринимательской деятельностью занимаешься. Вот, что такого интересного у тебя еще происходит, помимо основной работы?
2: Да, с удовольствием. Но Единственное, что я скажу, да, о том, что Анатолий как-то более-менее дружится со Сбербанком и пытается его развернуть такой вот э, нужной стороной к клиентам с инвалидностью, это известно. Но я бы все-таки сказал, что вот это пример того, когда сработала система Всероссийского общества слепых. Потому что я очень хорошо помню тот вот заседание, то заседание Совета по реабилитации при Московской городской организации ВОЗ, где Александр Николаевич Машковский как раз сказал, что слушай, что-то там пишут нам, что вот проблемы начинаются с, с приложением. И думаю, может, может, может туда сходить, сказал мне Александр Николаевич уже после этого заседания. Я говорю, Александр Николаевич, если вот пойдете, когда, возьмите меня с собой. И да. вот тогда как раз с нашего, вот с тобой Антона Викич, с Любовью Юрьевной Шурыгиной, мы вот втроем пошли обеседовать Нововилова. Вот мне кажется, что это был такой вот первый прямо значимый момент, когда разработчики Сбера столкнулись лицом к лицу с незрячими пользователями. И с московской городской организацией в том числе. То есть я туда вот шел не сам по себе, а именно после письма, после вот всех долгих согласований, да, причем прочая, они им, сыграли
0: свою роль. Ну, просили нам помочь не только в создании приложения, а там просто много было перечней, то, что было недоступно для наших людей при использовании Сбербанка. В основном-то люди раньше ходили в Сбербанк, и там были всякие проблемы. Ну и в том числе был вопрос, да, по, по поводу приложения, да, и мы как раз туда обратились, и получили сегодня хороший продукт, я считаю. Ну да, да. Но ну, я вот просто
2: хочу подчеркнуть, что сработала. Э- Московская городская организация, как структурное, такое подразделение Всероссийского общества слепых, как региональной организации, сработала какая-то экспертиза, которой которой я мог поделиться. Ну, и все это в итоге сработало желание самой организации сделать продукт доступнее. И мы имеем сейчас то, что мы имеем.
1: Ну и верится на самом деле в то, что еще один довольно крупный банк сейчас как-то пытается, может быть, догнать Сбер в плане доступности. Приложение это я имею в виду. Букв, да, 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 да. Но ну, мы же можем все это у нас говорить. Почему нет? Да, да. Вот. Но мы
2: потому что рассуждаем как клиенты.
1: Да, абсолютно. Вот. И, соответственно, планируется ну такой инсайт, некоторый банкомат в КСРК. Скорее всего, скоро появится доступный для слепых пользователей. Банкомат Банка ВТБ Ну и насколько я знаю Незрячего эксперта они себя В штат взяли Алексея Любимого. М-м, вроде бы я а, где-то в фейсбуке у Алексея Видел этот пост По-моему, Да, я тоже видел именно про С ВТБ. общался да. Слушайте, вот, ну, это на- очень, Насколько очень это по- получится Насколько это будет эффективно Посмотрим Ну и а, по возможности По мере сил поучаствуем На самом деле
2: Конечно, конечно. Нет, это вообще, чем больше услуг любых банковских, любых, будет становиться доступно не вот незрячим москвичам и слабовидящим москвичам, ну и, собственно, не только москвичам, почему, да, и ну, конечно, всем жителям по всей стране. России. тем будет, в общем, лучше. Я к чему говорю, что вот в результате как-то жизни накапливается некоторая экспертиза, и вот до этого мы говорили об очень важной такой задаче, которая берет на себя Государственный музей, культурный центр интеграции, именно, ну вот, что ли, сломать вот эти вот стереотипы, которые есть в обществе, ну, чуть-чуть перестраивать отношение сотрудников различных учреждений, организаций к людям с инвалидностью. Ну, мы идем и дальше. Например, опять же, мы прямо вполне себе участвуем и организуем, и проводим основательное уже повышение квалификации. То есть одно дело, когда мы весело и задорно поговорим о незрячих, это очень нужный разговор, и не надо преуменьшать его значимость. Это прям вот факт для меня очень очевидный. Это очень важно. А другое дело, когда мы уже переходим на уровень такого экспертного разговора, какие необходимы механизмы имплементировать, то есть внедрить для того, чтобы, например, торговая точка стала доступной, что нужно для того, чтобы сайт, интернет-ресурс стал доступным, что нужно для того, чтобы мобильное приложение стало доступным. И вот эти все вопросы, они выносятся дальше. Мы идем, например, в МГУУ, Московский городской университет управления при правительстве Москвы и организуем там курсы повышения квалификации уже для чиновников, и где рассказываем прям очень ну, обстоятельно, вполне себе серьезным тоже чиновникам, как работают там программы экранного доступа, еще что-то такое. Да? То есть это вот тоже наша экспертиза. Но и отсюда вырастает, собственно, какие-то компетенции. Вот как раз предпринимательская деятельность – это то, что, что я могу, те мои компетенции, которые я могу продавать. Но, конечно, я выступаю чаще всего не, как бы, не сам по себе, а от лица ну, вот, или учреждения, или незрячих людей, и тогда я, ну, кому я могу это продавать? Ну, например, да, вот сейчас мы взаимодействуем, такая условная, какое-то очень, очень социальное предпринимательство, да. Я сейчас взаимодействую с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт. И мы реализуем проект спецхурс, то есть обучение компьютерной грамотности. Как, кстати, продвигается? Слушай, очень-очень и... очень неплохо, очень неплохо.
1: Напомню вот итогов, нашим радиослушателям, будем... что где-то пару месяцев уже, наверное, назад да, ты у нас в эфире об этой инициативе подробно довольно рассказывал. Ну да, дело в том, что сейчас вот возникает, чем дальше, тем больше
2: необходимости именно такого ну, повышения собственной квалификации. Мы уже не можем себе позволить писать текст в орде и все, и больше ничего не знать. Нет, нам уже надо знать Zoom, нам уже надо уметь демонстрировать экран да, для того, чтобы выступать на каких-то более-менее серьезных мероприятиях, онлайн-мероприятиях. Нам уже нужно работать с Google-документами, с Google-таблицами. Нам нужно делать, уметь строить собственные сайты. Ну, то есть нам много чего нужно. И все это делается при помощи компьютера, и это все можно освоить. Это доступные технологии. А вот, ну, это, вот этот интересный
1: проект. эксперимент с ТимТоком Расскажи по поводу восприятия э, этой платформы зрячими пользователями. Тоже вы там немножко людей просветили. Ну, да,
2: да-да-да. Это, опять же, мы... Когда мы записывали ролики для Сбербанка, вот эти аудиоролики, которые сейчас вот разошлись uh-huh. по тому, как использовать приложение Сбербанк онлайн при помощи программы ⁇ Канал доступа под операционную систему iOS Android, нам мы столкнулись с необходимостью уже дистанционно тоже редактировать записанный, начитанный, наговоренный материал. И для этих целей мы как раз, ну, то есть там какие-то были... Разные предложения. Давайте то, давайте это. Короче, вот волевым решением я сказал: нет, вот у нас есть Тимток все туда заходим. TimTok есть под macOS, под iOS, под Windows, под Android, под все операционные системы. Давайте туда зайдем и будем там работать. На, над нами не будет висеть никакое, значит, вот временное ограничение, никакое, потому что там, ну, мы сколько хотим, столько, соответственно, и будем разговаривать. Ну и в целом это, в общем, удобно. Если нужно что-то дописать, то мы можем легко это сделать при помощи встроенных в тимток средств. Очень хорошая, у него там запись есть, работает. И
1: таким образом... Алло. Так, Анатолий Дмитриевич там, по-моему, очередной штекер выдернул из гнезда. Напомню, на что в прямом эфире радиовоз, программа МГО, мы готовы общаться, программа Московской городской, регион, э, регион, Московской городской организации Всероссийского общества слепых. Антон Федотов и Городовских в студии на связи. Вот по тому самому Тимтоку, про который идет речь у нас Анатолий Попко. Надеемся, что вернется он сейчас к нам. Связь восстановится. Я пока напомню наше средство связи. Номер телефона прямого эфира 8 700 ровно 1645 или или вос. Если у вас есть какой-нибудь вопрос, ну, может быть, даже не по сегодняшней теме, вообще по работе МГО, по работе радиовоз, звоните, пожалуйста, мы с удовольствием ответим. Антон Викторович, ну, пока, Анатолия у нас нет на связи, может быть, о каких-то текущих или да, планирующихся мероприятиях. у нас Конечно,
0: МГО. проходит. Мы сейчас, на прошлом эфире я говорю, что мы впервые проводим конкурс ⁇ Искусство глазами восов ⁇ в эпоху пандемии. Это такой конкурс, когда надо передать самостоятельно картину Такое известного эпичное автора, эпичное да, да, Мы, кстати, очень ну, долго думали, угу. как это глазами Глазами кого? Слепых, слабовидящих? Там спорили, ругались. Ну, пришли к выводу, что искусство глазами восовцев будет, ну, достаточно такой мягкий вариант этого названия. И хочу сказать, что у нас приняло участие 87 человек. Сейчас они все сдали свои работы, и мы сейчас вчера вот отслеживали. На этой неделе будем оценивать эти работы. Надо сказать, что люди подошли очень творчески, очень красивые картины и хорошие, порой даже с юмором сделанные и креативные описания этих картин, и описание того, как они это воспроизводили сами я думаю мы обязательно издадим какой то материал либо он будет в электронном виде либо если позволит, позволит нам финансовые средства мы издадим брошюру по этому конкурсу вот. также у нас сейчас вовсю идет второй этап нашей отчетно выборной кампании в москве сегодня проходят собрания в местных организациях уже то есть конференции в местных организациях Избирают председателей, бюро, контрольно-ревизионную комиссию. Принимаются достаточно интересные решения участниками конференции. Тоже это мы все обобщим. И будет, я думаю, может быть, отдельная программа, посвященная этой ситуации. Также мы готовимся к проведению (круглого) круглого стола по вопросу, Поддержки предпринимательской деятельности инвалидов по зрению, их самозанятость, их трудоустройство, и надеемся собрать мероприятие. Ты знаешь, не совсем все-таки, кто сможет, приедут и к нам сюда, в КСРК, в МГО. Это когда планируете? 10 декабря. Да, и мы как раз обратились к руководителям КСРК, чтобы они помогли нам технически обеспечить это мероприятие. То есть, чтобы люди, которые будут с нами на удаленке, они были полноценными участниками. Угу. Потому что проблема сегодня трудоустройства, самозанятости в Москве, она очень... Ну, как и многие годы до этого, такая животрепещущая. Ну, как и, и в других
1: регионах. Да, <смех> я тоже. думаю,
0: что, может быть, какой-то отправной точки, от, от подправной точки станет наш круглый угу. стол и разработаем какой-то план мероприятий, при помощи которого, может быть, получится улучшить ситуацию в этой сфере, хотя сразу скажу, это сегодня очень непросто, потому что э, пандемия накладывает свои отпечатки и на обычных людей, занятых в различных сферах, Вот, поэтому как-то вот так вот.
1: Да, ну и те, кто еще, может быть, не слышал небольшое интервью с председателем Московской городской организации Александром Николаевичем Машковским, которое было записано у нас ну, недели, наверное, две уже назад, где как раз Александр Николаевич рассказывает о... Ситуации в Московской городской организации о деятельности вот в условиях пандемии. В архиве это интервью, в разделе «Актуальное интервью» вы можете послушать тем, ком, кого интересует вот текущая ситуация, цифры некоторые и, в общем, такая в целом ситуация по... Московской городской организации. На сайте ww.radiobost.ru в раздел заходите программы и там находите актуальное интервью, и там уже все выпуски. Антоль Дмитриевич Попко к нам вернулся. И остается у нас где-то 5 минут до конца эфира. Антоль Дмитриевич, ну вот. Средства связи немного нас да, подводим наступать. Но ну, у меня вопрос
0: есть, если можно, да. уже почти угу. как, ну, время заканчивается. К финалу. Да, к финалу. На финишную прямую. — Вот, выходит. Анатолий, у меня такой вопрос на скидку. Вот, просто ответь: Вот твое, как бы вот, в рейтинге, что самое такое ты считаешь, ты сделал полезного для ну, инвалидов по зрению? За что ты вот прям ну, реально гордишься, что тебе удалось это сделать. Да, может быть, не один, может быть, с командой, но ты был участникам этого проекта этой программы.
2: Ну, мне кажется, что самое важное я еще не сделал. Я надеюсь, что там, это еще впереди. Но На это время
0: хотя бы, да, это На конечно...
2: текущий, слушай, ну вообще вспоминается, как правило, то, чем ты сейчас занимаешься. Мне кажется, что, ну вот тот проект спецкурс, который мы сейчас делаем, в котором могут принять участие все желающие, вот он довольно полезен со всех сторон полезен, он и и меня тоже развивает. Потом мы, например, недавно с Евгением Арнопольским перевели книжку, хорошую, хорошую книжку по использованию программы NVDA. Я надеюсь, что в скором времени мы об этом расскажем подробнее, даже, может придем, если нас пригласят на радио радиовоз, поделимся то есть какой то всегда вот, всегда радумацией то есть это мелкие такие шашки сказать что я поднял молодежь с российского общества слепых? нет
0: не 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 именно нет. вот мелкие нет. такие проекты которые вот, ну, как вот. бы разово но эффект от них как бы вот многие люди получают. Вот я, вот
2: я очень надеюсь, что мы сможем, например, разрабатывать собственные пособия. Ну, например, вот сейчас э, я хочу все-таки дожать э, руководство по эксплуатации менеджера проектов Trello. Я очень надеюсь, что мне удастся повлиять на доступность сервисов Яндекса, Битрикса. Я буду об этом говорить дальше, и вот, вот до дорвусь, там буду об этом говорить, потому что это очень важная проблема. Ну,
1: ну, ну и так дальше и все Мы таки проводим. анатолий чем да. вот оказалась поучительной та история с тим током для ваших зрячих коллег. Ну, люди, которые никогда не сталкивались
2: что-то. с недоступностью интерфейса, столкнулись с этим, да, и как Фу. раз вот Виктория Кравцова, это угу. руководитель направления особенной банка Сбербанка России, как раз для нее интерфейс показался не очень удобным. И он дал ей пищу для В силу недоступности некоторой. Да, ну, там это не недоступность, это именно неудобство, mm. понимаешь, потому что цвет индикатора, который там, в чем была штука-то? Человек использует э, приложение и для того, чтобы ну, вот понять, говоришь ты или не говоришь, да, mm. работает микрофон или не работает, меняется цвет Индикатор. Ну, да, такая цвет, обратная история происходит.
1: VoiceOver угу. озвучивает название этой кнопки, а вот зрячему пользователю непонятно, что, что да. это за кнопка. И...
2: Вот красное это говорит, или да. красное это молчит, или зеленый говорит. Угу. И, соответственно, вот такого рода примеры обращают на себя внимание, если на них как бы, вот, с ними сталкиваются умные и заинтересованные люди. И это дальше дискуссия вылилась в Facebook, и там довольно тоже мы далеко продвинулись. Но я хочу какую мысль сказать, что, понимаете, вот мы, общаясь между собой, иногда упускаем из виду, что зрячие люди, которые, даже вот пусть они сталкиваются с особенностями людей с инвалидностью по зрению, в силу там профессиональной деятельности какой-то своей или еще чего-то, они не до конца понимают, не, не могут проникнуться вот э, идеями и понять вообще, что такое доступно, что недоступно, что надо делать, что не надо делать. И вот, вот когда я вижу, что люди э, начинают у них формирование вот этого понимания, это прям очень радует. Вот это то, чего мы пытаемся добиться самыми разными способами.
1: Отлично. Анатолий, спасибо большое. Желаем от всей души продолжать э, свою деятельность в этом направлении просветительскую и прочую. Надеемся
0: тебя чаще дальнейших
1: успехов. Да. Ну, и, да и слышать и здесь общаться в КСРК заходи. Всегда всегда рада. Это была программа МГО. Мы готовы общаться. Программа Московской городской организации всероссийского общества слепых. Всем всего
0: доброго, счастливо. Спасибо. До свидания. До свидания.
1: МГО. Программа о деятельности Московской
0: городской организации Всероссийского общества слепых.